0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven
1: Guten Tag, meine Damen und Herren. Bitte seien Sie nicht überrascht, dass Sie mich jetzt auf dem Bildschirm sehen. Da einige Abendschau-Reporter bis jetzt noch nicht mit ihren Filmbeiträgen fertig geworden sind, besteht die Gefahr, dass die Abendschau heute ausfallen muss. Sie werden verstehen, dass hinter den Kulissen jetzt der Teufel los ist, weil man
2: verzweifelt versucht, ein Ersatzprogramm zusammenzustellen. Ich bin Isabella Kola. Der Ersatz? Können Sie glauben, müssen aber nicht. Fake News lauert überall. Und was für ein Spaß, wenn wir mit der offiziellen Erlaubnis des heutigen 1. April im Rücken unsere Mitmenschen reinlegen dürfen. Austesten können, was sie bereit sind zu glauben. Und auch der 1. April hat eine Geschichte. Und die geht so.
3: Wo der Aprilscherz genau herkommt, das hat man bisher leider noch nicht ergründen können. Wissenschaftler haben aber versucht, trotzdem ein paar Erklärungen zu finden. Manche klingen allerdings wahrscheinlicher als andere. Das ist so ähnlich, wie wenn ihr euch was ausdenkt.
4: Vielleicht, weil dann der Frühling kommt und die Leute haben vielleicht gedacht, dass wenn man keinen Schmarrn macht, dass der Frühling dann nicht kommt.
3: Der 1. April könnte wirklich was mit dem Frühling zu tun haben. Mit dem Frühlingswetter, dem sogenannten Aprilwetter. Denn der April, der macht bekanntlich das, was er will. Am Morgen scheint noch warm die Sonne vom Himmel und wir lassen unsere warmen Jacken zu Hause. Doch kurz danach überrascht uns dann ein kalter Regenschauer und lässt uns in unseren Sommersachen ganz schön dumm aussehen. Dann hat uns der April ganz schön auf den Arm genommen. In manchen Ländern ist das Wetter im April aber nicht so wechselhaft wie bei uns. Aprilscherze gibt es dort aber trotzdem. Am Wetter liegen kann es also nicht, dass wir uns in den April schicken. Viel wahrscheinlicher ist es, dass sich der Ursprung des april irgendwo aus der Geschichte ableiten lässt.
4: Vielleicht war es mal ein ganz trauriges Jahr und dann hat sich der König gedacht, ja, also an dem 1. April halt muss ich mal einen Scherz machen, damit mal wieder lustiger wird.
3: Nicht schlecht geraten. Manche sagen tatsächlich, dass ein König, wenigstens zum Teil, am Aprilscherz schuld ist. Denn als der französische König Karl IX. 1564 beschlossen hat, dass das neue Jahr nicht wie bisher am 1. April, sondern am 1. Januar beginnen soll, da gab es erstmal ein Chaos. Manche konnten sich das einfach nicht merken. Jeder, der dann trotzdem am 1. April das neue Jahr feiern wollte, der wurde von den anderen als nahe ausgelacht und mit Streichen geneckt.
4: dass es mal so ein ganz besonderes Mädchen gab, das hieß April. Das hatte halt Geburtstag am 1. April und dann haben alle Leute, damit es lustig wird, sie verarscht, dass, dass sie die Geschenke vergessen haben. Und das, weil sie halt April hieß und am 1. April Geburtstag war das dann der april und dann wurde der verbreitet.
3: Es ist wirklich wahr, dass am 1. April ein Fest für ein ganz besonderes Mädchen gefeiert wurde, und zwar das Venusfest. Denn die Göttin Venus heißt auf Griechisch Aphrodite, und dieser Name ist verwandt mit dem lateinischen Wort Aprilis, also April. Und weil Aphrodite nicht nur die Göttin der Liebe, sondern auch des Scherzes ist, hat man im alten Rom ein großes Narrenfest veranstaltet, bei dem sich die Menschen Lügengeschichten erzählt haben. Vielleicht war ja auch mal die Lügengeschichte dabei, dass jemand die Geburtstagsgeschenke vergessen hat. Wer weiß. In Bayern hat man übrigens zum ersten Mal im Jahre 1618 davon gesprochen, jemand in den April zu schicken. Und rund 100 Jahre später hat man in Würzburg sogar einen Reim über den Aprilnarren gemacht. Heute ist der 1. April, da schickt man den Narren, wohin man will.
2: Hier lacht's im Kakadu, unserem Kinderpodcast für die Generation Ü1 in Deutschland von Kultur im Jahr 2011. Musik Gerade in der Pandemie nutzten viele auch WhatsApp, um zum Beispiel die lieben Eltern scheinbar zufällig vom angeblichen Drogenkonsum ihres Sohnes zu informieren. Schreibe in den Familienchat die Nachricht.
5: Der Stoff war richtig gut. Ich nehme diesmal die doppelte Menge. Selbe Stelle wie immer. Bis später.
2: Und kurz danach noch hinterher schicken?
5: Oh, sorry. Das war nicht für euch. Ignoriert die Nachricht einfach.
2: Tja, da wünscht man sich Eltern mit mehr Humor als Herzrhythmusstörungen. Auch nicht ganz der Wahrheit entspricht die nun folgende Sendung von Marias Berlin vom 1. April 1961. Vorsicht, April, April, Teil 1.
5: Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier meldet sich der Zeitfunk mit Aktuelles zum Wochenende. Mit dem Versuch, Sie schnell noch ein wenig aufs Aprilglatteis zu führen. Also mit dem traditionellen Aprilzeitfunk Dichtung und Wahrheit.
6: Das Aprilglatteis
5: kommt jetzt. Als Chronisten haben wir uns an den Kalender zu halten und der schreibt vor, heute wird gescherzt. Und glauben Sie uns bitte, es ist gar nicht mehr einfach, noch etwas Neues zum 1. April zu finden. Der Fahrstuhl auf die Siegessäule und das Horoskop für die lieben Haustierchen sind bereits als Aprilscherze erfunden. Dennoch gaben wir uns redliche, alberne Mühe. Und nun bitte aufs Aprilglatteis. <lacht> Dichtung und Wahrheit. Die Bauern West- und Ostdeutschlands sind in einen Konkurrenzkampf getreten. Es gilt bei den Kühen, das perfekte Maschinenäuter zu finden. Allein in der westdeutschen Landwirtschaft werden heute mehr als 250.000 Melkmaschinen verwendet. Doch nicht jedes Kuhäuter in West- und Ostdeutschland eignet sich für die genormten Melkmaschinen. Und so kam es zu dem Wettbewerb um die Züchtung des Maschineneuters. Dichtung oder Wahrheit? Wir sprechen mit einem Zuchtfachmann.
7: Man kann also das Euter einer Kuh züchterisch an die Bedürfnisse der Melkmaschine. Anpassen. Das klingt etwas merkwürdig zunächst, aber man ist auf dem besten Wege. Sehen Sie mal, es ist doch so, die Maschine ist ja doch genormt und kann nun nicht für jedes Euter besonders hergestellt werden. Das leuchtet ja ein. Ja. Und dann gibt es eben äh, Kühe, die haben Euter mit verschiedenen Zitzen. Das heißt, die Zitzen, das wissen Sie, mhm. sind verschieden ausgebildet. Die Maschine ist aber nun gleichmäßig geformt. Man kann also so vorkommen, dass die Sache nicht funktioniert, nicht wahr? Dass also ein Zitzenbecher dieser Maschine anders melkt als der andere, weil eben das Euter verschieden beschaffen ist. Es gibt natürlich auch Kühe, vor allen Dingen in Nordfriesland, die haben also sehr tief hängende Euter. Da ist die Schwierigkeit, dass die Melkmaschine mit ihren Schläuchen und ihrem Mechanismus unten in der Streu schleppt. Sie verschmutzt, das hat man auch nicht
8: gern. Hat man da nicht versucht, die Stelle umzubauen, indem man vielleicht einen Graben schuf darunter
7: so etwas kann man machen, wenn man also größere Stelle hat und hat einen Melkstand. Das heißt, die Kühe werden nicht mehr am Ort und Stelle gemolken, sondern werden in einen Melkstand getrieben und dort gemolken. Dann lässt sich das natürlich einrichten.
8: Dann brauchte man also das nicht. Ja, wir sprachen aber davon, dass die Züchterverbände nun ein ganz bestimmtes Euter heranzüchten wollen. Was geschieht nun aber mit den anderen Kühen? Ich meine, die sind gar nicht zu melken mit der Melkmaschine.
7: Das will ich nicht sagen, aber mit Schwierigkeiten. Ist denn die Anordnung der Zitzen immer die gleiche? Nein, das ist nicht immer so. Sie haben Kühe, da sind zwei Zitzen stärker entwickelt, sagen wir mal die nach hinten gelegenen und während die nach vorne gelegenen schwächer entwickelt sind. Aber ich sagte ja schon zu Anfang, die Maschine ist nun ganz gleich und sollen nun auf allen Sitzen gleichmäßig gut passen. Das tut sie aber nicht. Das tut sie aber dann, wenn sie ein Euter haben, was wirklich gleichmäßig geformt ist. Ja, Glauben Sie, dass durch Züchtungsversuche ein maschinenanpassungsfähiges Euter geschaffen werden kann? Man kann zum Beispiel Muttertiere, die eben ein ungleichmäßiges Euter haben, oder in deren Viertel, in deren einzelnen Euterviertel, verschiedene Milchmengen anfallen. Das kann man nämlich messen durch gewisse Kontrollmaschinen wird man nicht weiter zur Zucht verwenden, sondern wird sich an die Muttertiere halten, die diese guten Eigenschaften des Euters aufweisen.
8: Sind Sie der Meinung als Fachmann, dass das technisch angepasste Euter Zukunft hat?
7: Das wird für lange Sicht gesehen wohl der Fall sein. Im Übrigen deckt es sich an sich mit den alten Ansprüchen der Züchter an ein gutes Euter. Das sogenannte Melkmaschinen-Euter ist im Grunde genommen das Zuchtziel, was auch schon früher von den Züchtern angestrebt wurde.
5: Westberlin kann sich neben Hannover als zweite westdeutsche Großstadt einer Stadtautobahn rühmen. 47,5 Millionen Mark hat die bisher fertiggestellte Strecke vom Bahnhof Schmargendorf bis zur Halenseestraße unter dem Kurfürstendamm gekostet. Doch mit Enttäuschung haben die Abgeordnetenhausausschüsse, die das Geld bewilligten, feststellen müssen, 15,5 Millionen Mark sind hiervon fast umsonst ausgegeben worden. Denn die rechte Fahrspur der Schnellstraße wird so gut wie kaum befahren. Während die äußerste linke Fahrspur etwa 1.800 Wagen befahren, die mittlere Fahrspur 1.400, benutzen die rechte Spur nur knapp 100 Fahrzeuge. Deshalb berät der Gartenbauausschuss des Abgeordnetenhauses gegenwärtig einen Antrag, demzufolge die kaum benutzte rechte Fahrspur durch Sandaufschüttung und Bepflanzung in einen Rasen- und Blumengürtel entlang der Schnellstraße verwandelt werden soll. Dichtung oder Wahrheit? Wir sprechen hierüber unter der hohenzollern mit dem Leiter des Schnellstraßenreferats, beim Bausenator, mit Regierungsbaudirektor Klotz, der von diesem Plan natürlich wenig erbaut ist.
0: Wir wollen heute nicht von den neuen Linien sprechen, von den neuen Untertunnelungen und Überführungen von den Stützmauern und was sie alles bedrückt. Wir wollen einmal von dem Teil der Schnellstraße sprechen, der im Augenblick in Betrieb ist. Da gibt es drei Spuren, eine rechte, eine mittlere, eine linke. Und alle Autofahrer kennen das Bild, die rechte Spur ist immer leer.
9: Viele Leute wollten ja schon mal Gras sehen Eben, auf ja. dieser ersten Spur. Aber das wäre doch wohl
0: abwegig. Naja, also so abwegig kann das gar nicht sein, denn der Gartenbauausschuss des äh, Berliner Abgeordnetenhauses befasst sich schon mit der Frage. Es hat wohl Leserbriefe gegeben, die sagten, Gibt doch diese rechte Spur, die doch nicht benutzt wird als Parkfläche frei. Aber das mag vielleicht utopisch sein. Aber man will jetzt also allen Ernstes, vielleicht nicht nur Gras, sondern auch Blumen pflanzen auf der rechten Spur mit dem Argument, die Schnellstraßenbauer sollen diese eine Spur, die rechts nicht befahren wird, lieber links als Überholspur ran Na, In legen. einem Gedankengut treffen mhm. wir uns dann,
9: die Autobahn in einem Stadtgebiet auch noch weitgehend in grün zu betten. Mhm. Aber fachlich, verkehrlich gesprochen, kann man diese dritte Spur nun nicht herausnehmen. Stärken Sie nur an das viele Geld, was wir mal aufgewandt haben.
0: Naja, aber vielleicht gibt es noch eine psychologische Möglichkeit, Herr Baudirektor Klotz. Man könnte Tafeln aufstellen auf dieser rechten Spur. Da müsste draufstehen, nur für ganz schneidige, ganz vorzügliche Fahrer. Und dann würden doch einen bestimmt rechts fahren, ne?
9: Und wir haben bei der Planung und beim Entwurf alles daran gesetzt. So wenig Tafeln wie nur möglich. Lassen Sie uns ja mit dem
0: Schiller Ja, vielleicht doch ein bisschen äh, Grasbepflanzung rechts. Ach, geben Sie sich zufrieden,
9: wenn an der ABUS alles fertiggestellt wird, sein wird, der jetzt hier ABUS-Verteiler. Wenn wir am Siemensplatz fertig sind, finden die Berliner auch zwischen den Betonmauern der Stadt Autobahnen viel, viel Grünfläche und viel, viel Fläche, auf denen sie auch mal den Blick in ein anderes Gebiet werfen können. Schauen Sie sich mal die neuen Spitzwände an am Kaiserdamm, unsere Stahlspundwände. Die wollen wir bunt sprechen. Also irgendwie Treffen sich unsere Gedanken, wir wollen das Starre der Betonwand lösen. Ja, vielleicht ist das der erste Weg dazu.
5: Kunst. Da überraschte uns in dieser Woche die Meldung, der in Wien geborene, in Amerika lebende Autor Friedrich Löwe hat von einer amerikanischen Fernsehgesellschaft den Auftrag erhalten, die Memoiren des französischen Staatspräsidenten General de Gaulle zu einem Musical zu verarbeiten. Löwe ist der Autor des Erfolgsmusicals My Fair Lady. Die Meldung kam aus New York. Dichtung oder Wahrheit? Wir erlauben uns, dem Autor eines nicht sehr respektvollen Unterfangens einige respektlose Ratschläge zu geben.
8: Die Schwierigkeiten, denen sich der Komponist gegenübersieht, sind denen einer grande Nation und Figur angemessen. Sie sind groß. Ich meine, bei allem Wiener Charme kann der Friedrich Löwe den General wohl kaum so auftreten lassen. Nicht wahr, das klingt nicht nach General. Ein General muss markiger klingen. Aber... Nein, das ist auch noch nicht das Richtige. Oh, oui, 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 Schön, ich meine, bon, wir müssen uns überhaupt von der Vorstellung freimachen, dass ein Musical immer so klingen muss. Friedrich Löwe hat jüngst ein neues Musical am Broadway herausgebracht, das zur Zeit des Königs Arthur und seiner legendären Tafelrunde spielt. Und das, nach Meinung einiger Kritiker, zwar am Broadway beginnt, doch in Bayreuth endet. Der Komponist hätte für sein The Golem Musical also Vorbilder aus der Opernmusik von, ja, von den Anfängen bis zur Gegenwart. Er könnte etwa so zeigen, dass unter der rauen Kriegerschale ein zart empfindendes Herz schlägt. Vielleicht zu lyrisch, wie? Schön, dann tragischer. Nein. Naja, vielleicht wäre Figaros Hochzeit ein besseres Vorbild. Aber das erinnert dann gleich wieder an die Zeitung Le Figaro und wer weiß, wie der General gerade mit der steht. Ich hätte ja einen Vorschlag. Eine Wagner Operndes, ich meine ein Lied daraus, scheint aber dem General, der, wie wir wissen, sich immer gern holen lässt, fast wie auf den Leib geschrieben. Ja. Man müsste hier den Text natürlich ein bisschen ändern. Steuermann, lass die Wacht, ist ja wieder politisch zweideutig. Tja, der brave Friedrich Löwe wird schon einige Mühe haben. Auf jeden Fall wagen wir zu prophezeien, dass...
6: La France!
8: ...Gerufen werden wird, möglicherweise auch... Oh la la ...und dass ein hübscher Titel doch zum Beispiel... ...Mon Faire Monsieur wäre, n'est-ce pas?
5: Speziell für Sie. Die Selbstbedienung ist zu einer Zeiterscheinung geworden, zu einer typischen Erscheinung unserer hastigen, alles vereinfachenden Zeits. Das brachte einen Friseurmeister in der Rüdesheimer Straße auf die Idee, den ersten Frisiersalon mit Selbstbedienung einzurichten. Dichtung oder Wahrheit? Wir sahen uns heute einmal darin um.
1: Vor mir sitzt ein Herr, der sich gerade rasiert. Entschuldigen Sie, das könnten Sie natürlich auch zu Hause, aber...
10: Ja, natürlich. Aber erstens stehe ich im öffentlichen Leben. Ich war meines Heils immer sehr bemessen. Und ich muss sagen, ich kann das hier nur sehr begrüßen. Ja,
1: ja das Wunderbar, ja so großartig. Nicht?
10: Also wie gesagt, in fünf Minuten bin ich fix und fertig. Ich gebe nur an die Kasse und bezahle und gehe raus. Ne?
1: <lacht> ja, das ist also wirklich eine sehr moderne Idee. Und ich glaube, die lag ja auf der Hand.
11: Selbstverständlich stehen meine Fachkräfte immer noch für Ratschläge und für Hilfestellungen zur Verfügung. Aber im Allgemeinen möchte ich sagen, ist doch jede Dame bei uns im Salon so weit mit ihrem Kopf vertraut und kennt ihre Wünsche so sehr, so gut, dass sie genau weiß, worauf es ankommt. Und wir haben hier, wenn ich Ihnen das mal zeigen darf, sämtliche Geräte, wie Sie sie aus den modernen Salons kennen. Und wir liefern im Grunde alles. Also Handtücher, Kittel, Ingredienzien und Essenzen, Tönungen, Spülungen, was dazu nötig ist. Dazu selbstverständlich Klammern. Wickelhauben.
1: Eine besonders hübsche Idee. Die Kundinnen werden alle mit einem zartrosa Kittel angezogen und die Herren haben einen Himmelblauen an. Das ist natürlich auch äußerlich schon ein sehr hübsches Bild. Wie ist es aber nun mit den Preisen? Ich meine, ganz ohne Geld kann man sich natürlich hier auch nicht
11: bedienen. Nein, der technische Aufwand ist in unserem Salon natürlich genau derselbe wie in den bisher üblichen, aber es fällt ein wichtiger Punkt, der bisher die Preisgestaltung beeinflusste, weg. Und zwar die Dienstleistung unseres Personals. Und das macht sich doch in einer spürbaren Preissenkung mhm. bemerkbar.
1: Ja, nun kann man sich natürlich die Haare allein einlegen, aber mit dem Auskämmen ist es ja vielleicht nachher doch besser, wenn man eine Freundin mitbrächte oder so. Ja,
11: das haben wir überhaupt festgestellt, dass unsere Kundinnen Immer paarweise erscheinen. Da ist zum Beispiel die Mutti mit ihrer Tochter. Erst behandelt die Mutti ihre Tochter und dann weiß auch die Tochter, was ihrer Mutti am besten steht. Sie haben sich das vielleicht zu Hause schon ausgedacht. Oder, das haben wir erlebt, dass zum Beispiel ein Fatih mit seinen beiden Buben kam und ihnen die Haare schnitt.
12: Der hat hatte sich sehr gut angestellt. Ja. Ich gab hm. ihr natürlich die Maschine erst. Ja, die musste er. Natürlich hat es etwas geziebt, ja? der Sohn musste sich ja leider damit abfinden, ne? weil durch die Selbstbedienung leidet ja das Werkzeug mehr, als wenn es ein Fachmann in der Hand hat.
1: So und hier kommt eben eine Dame unter der Haube vorgekochen, Sie haben nee. das selbst eingelegt, ja? Jawohl, ich habe selbst eingelegt und ich werde mich auch selber auskämmen. Und ich muss sagen, ich finde das wunderbar. Ja, nun Und müssen Sie sich aber doch hinten auch auskämmen. Ich meine, wird das die Herr Dame. Herr
11: Schneider, bitte helfen Sie doch, unser Kundin.
13: So, darf ich mal? Letzten Schliff noch. Ganz ja. mhm. fantastisch vorne geworden.
1: Ist aber sehr schön geworden, nicht? Sehr schwungvoll da vorne den Pony ins Gesicht frisiert. Das hat sie schon sehr hübsch alleine gemacht. Machen Sie das zu Hause, sonst auch immer? Ja, das mache ich zu Hause eigentlich auch, bloß hier ist es natürlich sehr schön viel bequemer, und bequemer ja. weil man ja unter der Haube trocknen kann und das kann man zu Hause natürlich nicht. Ja, jetzt schneidet er Ihnen hinten noch, was wollte Sie ja, das? das durfte er, ja, ja, ja das durfte das er. Das er. ist meine schau. Erlaubnis.
5: Ja, meine Damen und Herren, Dichtung oder Wahrheit war die Frage. Nun, bei der Wahrheit blieben Klaus Jeeks mit den respektlosen Ratschlägen für das De Gaulle'sche Musical und Erich Nieswand mit dem Gespräch über das Maschinenzucht-Euter bei Kühn. Auf das Aprilglatteis führten sie dagegen Beate Bach und Werner Suffrian mit dem Selbstbedienungsfrisiersalon, den es natürlich nicht gibt, und Rainer Hünk mit der Bepflanzung der rechten Schnellstraßenfahrspur. Hoffentlich hatten Sie Ihren Spaß hierbei. Redaktion Hans-Christian Braun
2: Na, Recht behalten oder reingefallen? Es gibt noch eine Chance. Selbes Programm, selber Anlass, neue Ideen, ein Jahr vorher. 1960 also, aber ohne Auflösung. Sodass Sie in der Folge Tage und Nächte lang die attraktive Gelegenheit haben, grübelnd am Rad zu drehen. Vorsicht, April, April, Teil 2.
5: Meine Damen und Herren, zum 1. April.
4: Die Zeit im Funk Einmal im Jahr berichtet der Zeitfunk Geschehenes und Gesponnenes. Sie, wollen Sie von den wertvollen Preisen einen gewinnen, bewaffnen sich bitte mit Papier und Bleistift, schreiben vor, hören, aufmerksam, überlegen, wägen ab und tragen ein. Hinter die Nummer des Beitrages, echt oder falsch?
5: Ihre Themen heute, Sicherheit für Autofahrer, das Antiradar.
4: Im Kampf für die Gesundheit der Stadtbevölkerung, nach dem Phonometer, das Odorometer.
5: Fortschritt in der Menschenerkenntnis, die psychologische Deutung der Nase.
4: Und Hilfe für die Mütter, Hilfe für die Babys, das Warngerät für feuchte Windeln.
5: In Westdeutschland, wie auch hier in Berlin, haben die Geschwindigkeitskontrollen der Verkehrspolizei mit dem Radargerät die Autofahrer erregt. Sie sahen sich willkürlich einer automatischen Geschwindigkeitskontrolle unterworfen, von der sie ahnungslos überrascht wurden und nach der sie bei Geschwindigkeitsüberschreitungen nach 14 Tagen etwa erst verblüfft die Anzeige in Händen hielten. Seit Einführung der Radarkontrollen sinnen die Autofahrer auf Abhilfe. Gerichte in Westdeutschland und Berlin hatten sich bereits mit Autofahrern zu befassen und sie auch verurteilt, die ihre Kollegen vor Radarkontrollen warnten. Jetzt fand das Berliner Institut Dr. Sorge das wirksame Gegenmittel, das Antiradar. Doch noch bevor es zur fabrikmäßigen Serienproduktion gegeben wurde, kündigte die Polizei bereits gerichtliches Vorgehen an gegen diese, wie sie sagt, Behinderung ihrer Tätigkeit zur Hebung der Verkehrssicherheit. Wir machten mit Dr. Sorge und seinem Antiradar eine erste Probefahrt.
14: Wir waren zuerst auf dem sogenannten Konterradargerät. Es handelt sich hier um ein Gerät, welches also mit einer sehr hohen Frequenz arbeitet und mit sehr starken Kondensatoren. Es ist natürlich ein großer Energiebedarf notwendig, denn er muss ja stärker sein als der Radarsender. Und daher der Name Konterradar. Denn er drückt ja praktisch, also das Gerät drückt praktisch den Radarsenderstrahl zurück, so dass gar keine Aufnahme erstmal erfolgen kann. Aber dieses Gerät erfordert natürlich einen gewissen Aufwand und auch gewisse Kosten. Das Gerät wird wahrscheinlich nicht unter zweieinhalbtausend Mark zu produzieren sein. Und und das, ist das ist eine schon Menge, das ist viel. ja
0: fast so viel wie ein, wie ein Auto, nicht?
14: Ja, ja. Also, aber wir haben darüber hinaus ein kleineres Gerät, welches praktisch dieselben Aufgaben erfüllt. Das, das, das ist das, was hier nicht eingebaut ist. Das ein dieses ist, ist. Gerät, ja. was Sie sehen hier, ist also in dem untergebracht hier in unserem Kasten, nicht wahr? Und das ist das sogenannte Antiradar. Das ist also ein dasselbe in kleiner. Es arbeitet auf einer mittleren Frequenz und kennzeichnet die Überschreitung der Geschwindigkeit durch einen Ton. Den aber Ton nur in dem Augenblick, wo man in die Nähe eines Ja, ja, das ist ja verstanden. Wo wo ja, ja. In dem Moment, wo sie, egal mit welcher Geschwindigkeit, das ist gar nicht geschwindigkeitsabhängig, hm? sondern egal, wenn sie in einen Sendebereich eines Radargerätes kommen, nicht wahr, dann gibt dieses Gerät einen Ton von sich, also den an- und abschwellend ist, man kann natürlich der Spielerei noch mitmachen,
0: aber wie gesagt, wir haben erst Darf jeden, ich mal einen Moment unterbrechen, ja, Herr Wir sind jetzt vom Roseneck in die Kleeallee eingebogen und wir haben uns vorher informiert, dass hier eine Radarverkehrskontrolle in Höhe der Pücklerstraße stattfindet und wir müssten ja in Ihrem Gerät eigentlich schon was hören.
14: Ja, na, Moment, jetzt müssen wir natürlich das Gerät erstmal mal einschalten. So, sehen Sie, Sie werden jetzt einen leichten Pfeifton vernehmen. Wir ja, kommen kaum immer merklich, näher. ja. Ja, ah, ja, ja. Er verstärkt sich. Sehen Sie, jetzt sind wir etwa... Da ist da drüben, steht der Wagen, sehen Sie? ja. Bitte, ja. jetzt sind wir vorbei und Sie werden sehen...
0: Ja wir fahren Don jetzt Richtung Dul, die Luise Straße. Und schon geht der Ton wieder Schwellen weg. Ja, Ich muss wirklich sagen, das ist eine tolle Sache. Damit wir uns in Ruhe weiter unterhalten können, darf ich das hier mal ja, einschalten, so, so wie Sie es eben gemacht haben. Ja.
14: Was uns im Moment noch beschäftigt, ist natürlich, bisher muss man das Gerät hier, Sie sehen es ja, ich habe es Ihnen ja eben gezeigt, einschalten, nicht wahr? Wir sind da noch dabei, um mit Hilfe einer Fotozelle zu erreichen, dass sich das Gerät bei Annäherung an einen Radarwagen selbsttätig einschaltet. Aber wie gesagt, das dauert noch vier, sechs Wochen, dann sind wir auch soweit. Im Moment haben wir natürlich zur Verfügung, in den Mehrzahl der Wagen ja sowieso die Autoantennen, die verwenden wir natürlich, denn äh, da ist unser Gerät angekoppelt und das muss ja sein. Wir müssen einen Sender, eine Antenne natürlich haben, um die Radarstrahlen aufnehmen zu können und wollen nun also mit Hilfe einer Fotozelle, die vorne unter dem Kühler untergebracht wird, dann auch das Einschalten automatisieren, so dass man nicht ständig mit eingeschaltetem Gerät, und es braucht immerhin doch etwa 30 Watt, zu fahren braucht.
5: Den gesundheitsschädigenden Einflüssen auf die Großstadtbevölkerung haben in der ganzen Welt die Stadtverwaltungen seit langem den Kampf angesagt. Der Lärm wird mit Phonometern gemessen und seine Zumutbarkeit ist nach Phonstärken festgelegt. Den Phonkontrollen in den deutschen Städten sind schon unzählige Moped- und Motorradfahrer zum Opfer gefallen, die ihre Maschinen hochgetrimmt und die Auspufftöpfe abmontiert hatten. Aber außer dem Lärm ergeben sich weitere beachtliche Gesundheitsschädigungen für den Großstädter aus Rauch, Ruß, Abgasen und Dämpfen. Also aus der Geruchsbelästigung. In Zusammenarbeit mit dem Bundesgesundheitsamt hat der Bremer Chemiker Dr. Smelling nun ein Gerät entwickelt, das, ähnlich wie das Phonometer die Geräusche, nun auch die Gerüche messen kann. Das Odorometer. Die ersten in unserer Stadt durchgeführten Tests ergaben nach Bezirken unterschiedliche Geruchsbelästigungen. Über das Funktionieren des Odeurometers sprachen wir mit Dr. Smelling.
11: Geräusche haben wir uns inzwischen in Phone eingeteilt. Das gab es aber noch nicht für Gerüche. Und nun haben wir in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen, mit dem Gesundheitsdienst der Vereinten Nationen, eine international gültige Skala der Geruchswerte aufgestellt und wir messen sie nach Odeurs, Odeur von dem französischen Wort für Geruch. Und da haben wir den Grad Null Odeur, das heißt also, es ist geruchsfrei. Und 1 bis 3 Odeur, das nennen wir jetzt international die Aromaphase. Das wäre etwa der Geruch von Blumen, von frischem Obst, der Geruch in einer Konditorei, dezentes Parfum oder sagen wir Leder, also ausgesprochen angenehme Gerüche. Darf ich Ihnen das bitte mal zeigen? Ja, mein Odyrometer. Ja, das ist ein Gerät, das sieht eigentlich so aus wie ein Kofferradio, hat ein Kabel und an dem Ende dieses Kabels ist eine Art Schnorchel mit einer drauf sitzenden Membranen. Es ist batteriegespeist und ist mühelos transportabel wie jedes Kofferradio. Darf ich das jetzt mal gleich vorführen? Oh ja, also ja gut, hier ja. haben wir einen Blumenstrauß und mhm. bitte, wenn Sie den Schnorchel auch nur in die Nähe halten, dann schlägt auf meinem Odorometer die Nadel aus. Sie bewegt sich aber nur bitte auf. Zwei Odeur. Sie, eins, drei, zwei Sie Odeurs, bleibt also Odeurs, ja. genau ja. in der Mitte ja. unserer Aromaphase. Ja. Darf ich hier nochmal, hier ist ein Parfümzerstäuber. Ja. Ja, wir haben es etwas hm. sehr Was ist das? intensiv das ist gemacht. Mhm. Ja, das ist Jasmin. Jasmin. Und wir gehen sogar schon auf drei Odeur jetzt über. Sie haben hier ein Insektenverteiligungsmittel. Das ist ja nur schon penetranter am Geruch, nicht? Ja, das ist das Spray. Hm. Und ich darf ja, hier mal es eben Ja, halten wir es mal an den drücken. Schnorchel. Ja. ja, aber nicht zu okay, so dicht. Ja. Und ja, das ist das typische Geräusch. Und ja, sofort schön. schlägt auch die Nadel aus. Mhm. Und zwar jetzt weit über drei, also weit mhm. über die Grenze der Aromaphase hinaus. Wir haben jetzt schon vier Odeur. und zwar mhm. viereinhalb sogar schon. Mhm. Das ist die Geruchsintensivschwelle. Mhm. Das heißt... Es riecht und zwar nicht mehr nur angenehm. Das ja, ist ja. also beinahe hm. schon an der Belästigungsgrenze. Bei 5 Odeur haben wir die sogenannte Penetranzschwelle hm. erreicht. Wir können natürlich nicht die Feinheiten der menschlichen Nase nachahmen, aber ich denke doch, so wie es beim Phonometer mit einem Ersatzohr gelungen ist, so haben wir hier gewissermaßen eine Ersatznase geschaffen. Hm. Ich darf noch weiter erklären, sechs bis 8 Odeur nenne ich die Schädlichkeitsphase, das sind zum Beispiel Rauchbelästigung, Benzindünste und Auspuffgase. Und 9 bis 10 Odeur, das ist bereits die Gefahrenphase, das sind also Ausdünstungen von Chemikalien und das ist
6: Giftgas. <lacht>
5: Das Landesgesundheitsamt bittet die Berliner um Mitarbeit und Hinweise auf besonders lästige Geruchsquellen. Telefonnummer 83 99 01 Dass die menschliche, wie auch die künstlichen Nasen, des Odorometers zum Beispiel, nicht nur Organe und Apparate der Geruchswahrnehmung sind, beweist der privatgelehrte Dr. Theodor Klaunig. Er ist Psychologe und hielt unlängst vor dem Gästekreis des Archivarion Verlages über die Psychologie des menschlichen Gesichts und der Kopfform einen Vortrag. Damit weckte er bei seinen Hörern das Interesse speziell für die psychologische Deutung oder die Physiognomie der menschlichen Nase. So wurde ein neuer Vortrag zu diesem speziellen Thema angesetzt. Wie es in der Einladung heißt, deutlich gemacht, mit grafischen Darstellungen und mit anschließender Diskussion. Besucher mit besonderen Deutungsfragen oder solche, die sich zu Zwecken experimenteller Erklärungen zur Verfügung stellen würden, wurden aufgefordert, dies vor Beginn Dr. Klaunig bekannt zu geben. Wir sprachen aus diesem Anlass mit Dr. Klaunig über die Menschenerkenntnis nach der Physiognomie der Nase. Ja, kann man denn aber die Nase vom Gesicht trennen?
13: Nein, das ist ganz klar. Man kann die Nase nicht vom Gesicht trennen, sondern sie ist nur ein Merkmal unter vielen anderen. Natürlich kann man bei einem solchen Vortrag nicht alles mit einmal sagen, sondern man muss sich ein Spezialthema herausgreifen und darauf hinweisen, eben dass man dieses eine einmal besonders unter die Lupe nehmen muss. Der menschliche Körper ist hier gleichzeitig Träger des Seelenlebens und das Seelenleben hängt in sehr hohem Grade von den einzelnen Organen ab. Nicht? also wegen von Augen, Nase, Ohren, Mund und so weiter, also von den ganzen Sinnesorganen. Und so ist die Nase nun eins der Sinnesorgane, was ja auch für das seelische Leben des Menschen besondere Bedeutung hat.
8: Ja, gewiss, ich meine, wir ja. kennen ja die Redensart, man sieht einem Menschen was an der Nasenspitze an. Ganz richtig. Aber
13: was kann die Nase noch ausdrücken oder was lesen Sie ab? Die Adlernase, die ja, Normalerweise bedeutend größer ist als die Himmelfahrtsnase. Also, diese Adlernase kennzeichnet eine aktive Natur, meistens mit einer verstandlich präzisen Ausdrucksweise. Dagegen die Himmelfahrtsnase eine etwas unbekümmerte oder übermütige Darstellung und naive Darstellungsweise. Das wären so zwei mhm. charakteristische mhm. Merkmale. Natürlich kommt noch vieles andere dazu. Die Breite, die Länge, die Größe und die Form des Nasenrückens, der Ansatz an der Stirn, Nasenspitze und so fort. Mhm.
8: Also hat diese Redensart
13: von der Nasenspitze tatsächlich was auf sich? Ja, die hat durchaus etwas auf sich. Mhm. Bei vielen Völkern, mhm. besonders auch asiatischen Völkern, da spielt ja das Riechen der Nase beziehungsweise auch das Berühren der Nasenspitzen auch durchaus eine Rolle als Grußform. Es gibt sogar Völker, bei denen man wegen den Geruch der Nase aufnimmt in ein Tuch und dann dem Bräutigam zuschickt und er dann danach urteilt, ob ihm dieser Geruch gefällt oder nicht. Sowas gibt es also auch, ja. Und dann denken wir auch zum Beispiel an die Tiere, die durch ihre Witterung ihren Partner finden. Also überall spielt auch die Nase durchaus eine starke psychologische Rolle.
6: Ja? Gesundheit.
5: Gesundheit. Der letzte Beitrag schließlich, meine Damen und Herren, ist ein Thema für Frauen, von Männern jedoch fachmännisch abgehandelt. Und es ist eigentlich auch eine Angelegenheit hin und wieder für unser Geruchsorgan, die Nase. Die Babys sehen herrlichen Zeiten entgegen. Die qualvollen Tage der nassen Hose sind vorbei. Gummi wie Strampelhose versteht sich. Ein findiger Kopf, oder wenn Sie wollen auch gequälter Vater, erfand die Windel, die im nassen Zustand die Mutter alarmiert. Der Fortschritt schreitet wirklich fort, wie Sie gleich hören werden.
10: Ist auch das Schreien keine Sünde, so hat es doch spezielle Gründe. Die Gründe sind, das weiß jede Mutti, das Baby wird nass. Mhm. Und wenn das Baby nass wird, dann hat es über kurz oder lang Unbequemlichkeit, Schmerzen vielleicht sogar. Mhm. Und wer könnte es dem Kind verdenken, dass es dann schreit, nach ja. der Mutti ruft? Leider, immer zu spät, es mhm. ist schon passiert.
0: Ja, so ein Kind hat auch häufig schon mal die ganze Nacht nass gelegen. Und da braucht sich niemand zu wundern, wenn das Kind eben ständig schreit. Das ja. ist dann so ungefähr wie der Bohrer des
10: Zahnarztes, wenn er auf den Nerv kommt. Dagegen ist kein Kraut gewachsen, auch die modernste Windel kann das ja nicht verhindern. Mhm. Der Gedanke, die Überlegung war, man müsste es tun, eigentlich bevor es passiert. Und das geht natürlich so schnell nicht und so leicht nicht. Aber man könnte es tun im gleichen Augenblick, in dem es passiert. Mhm. Und dann wäre ja noch Zeit genug für die Mutti, das Kindchen wieder in Ordnung zu bringen. Wie ja. sind Sie auf die Idee gekommen? Ja, da ist eigentlich meine Frau dran schuld. Mhm. Ich habe mir mal Gedanken gemacht über ein technisches Problem. Und da sagte sie zu mir: Du hast viel zu große Probleme. Du müsstest etwas ganz Einfaches machen. Ich brauche etwas für mein Kind, das mir zehn Sekunden, bevor die Windel nass wird, sagt, dass das jetzt gleich passieren würde, wenn ja. ich nichts dagegen tue. Das ist ein bisschen viel verlangt. Ja, nun, ich habe zu ihr gleich gesagt, zehn Sekunden ist auf jeden Fall zu so früh, aber zwei Sekunden später, da kann ich ja schon was machen. Ja, und, so und was ist dieses, dabei herausgekommen ist, das ja, ist ein kleines Gerät hier. Ja. Es ist ein kleines Gerät in einem Kunststoffgehäuse mhm. in der Größe einer Zigarettenpackung. Da ist ein kleines Kabel dran und am Ende des Kabels ist ein Feuchtigkeitsfühler. Wenn dieser Feuchtigkeitsfühler in die Windel eingelegt wird mhm. und die Windel nun feucht wird, dann fängt das Gerät an zu schreien. Mhm. Sie hören es hier. Und gar nicht mal so arg leise. Ja, nun, also es ist jedenfalls so laut, dass das Kind nicht erschreckt. Mhm. Und andererseits, die Mutter es auch im Nachbarraum ohne weiteres hören kann. Ja. Wie funktioniert denn das Ding eigentlich? Es ist eine kleine Batterie drin in diesem Gerät. Und sobald die Elektronen, ganz wenig Elektronen, durch die feuchte Windel durchfließen können, mhm. wird das Gerät in Funktion gesetzt und gibt diesen Ton ab. Mhm. Und ungefährlich ist es auch? Es ist völlig ungefährlich. Es wird ja nicht am Lichtnetz angeschlossen. Und die Spannung ist so klein, dass gar nichts passieren kann. Ja. Auch keine Hautreizung. Mhm. Lediglich einmal im Jahr ist da eine neue Batterie einzusetzen. Uh, ungefähr alle, alle drei Vierteljahre. Also ich könnte sagen, dass eine Batterie ein Kind aushält. Ja, unsere Babys gehen herrlichen Zeiten entgegen. Um des Babys Haut zu schonen, bedient man sich der Elektronen. Und die Mutti sagt bedächtig, Donnerwetter
14: ist das prächtig.
5: P.S. glückliche Mütter nur eines Babys, arme Mütter von Zwillingen oder gar Drillingen. Mit diesem mitleidsvollen Stoßseufzer lassen sie uns die Tageschronik des 1. April beschließen.
4: Und meine Damen und Herren, vergessen Sie nicht, echt oder falsch.
5: Ein Sendeschluss, 8. April, Poststempel gilt. Adresse Rias Berlin, Schöneberg, Aprilsendung. sendung
4: Als Gewinne winken...
5: Ein Telefunken-Fernsehgerät, ein Möbelhübner-Fernsehsessel, eine belichtungsautomatische Vogländer-Kamera, Vito-CD mit Ledertasche und Zubehör von foto eine Weinrich-Ferienreise acht Tage nach Greinau mit Fahrt, Übernachtung und Vollpension im Mai oder September. Eine Brücke vom KDW. Ein norwegischer Regenanzug vom Hamburger Laden Charlottenburg. Eine Sitz- und Liegeluftmatratze der Firma Tausendfreund Charlottenburg. Drei große Präsentkörbe mit Erzeugnissen der Berliner Milchwirtschaft, außerdem Bücher des Ullstern-Verlages. Darunter die Lexika, das kluge Alphabet und das Lexikon der Musik. Schließlich zehn Jahresabonnements der Radiorevue.
4: Also echt oder falsch? Einsendeschluss 8. April. Der Zeitfunk wünscht viel Kopfzerbrechen und viel Erfolg.
6: Yeah.
2: Viel Kopfzerbrechen und viel Erfolg. Geschehenes und Gesponnenes, gesendet im Rias Berlin am 1. April 1960. Noch eine kleine Richtigstellung. Während in der gehörten Sendung in erster Linie, Zitat, Mutti das Kindchen mit der feuchten Windel wieder in Ordnung brachte, Zitat Ende, ist nach 60 Jahren einer außergewöhnlich beschleunigten Evolution, heute sogar Fatih dazu imstande. Papi on Speed sozusagen. Und zu guter Letzt noch, Rias Frühmoderator Richard Imboden mit unserem kleinen Rauschmeißer.
10: Berlin
12: am Morgen Berlin, 1. April. Damit, meine Damen und Herren, sind Sie gewarnt. Stolpern Sie heute nicht allzu oft über die Schlaglöcher, die Ihnen Ihre Mitmenschen mehr aus Schalk als aus Bosheit buddeln. Ganz gesund finde ich dieser jahrhundertealte Brauch, wenn unser Selbstbewusstsein oder gar unsere Überheblichkeit ein Nasenstüber erhält. Wir nehmen uns doch oft viel zu wichtig. Wir Kleinen und wir Großkopften. Und daraus erwächst manches Unheil, finden Sie nicht, Jedenfalls glaube ich, dass es um die Welt ein wenig besser bestellt wäre, wenn an alle Dinge mit mehr Humor herangegangen würde. Und zum Humor gehört unbedingt das über sich selbst lachen können. Wie wäre es, wenn wir es darum einmal umgekehrt machten? Uns nur an einem Tag im Jahr ernst nehmen und an den übrigen 364 Tagen nicht? Sagen wir, na, wenigstens alle vier Jahre, im Schaltjahr vielleicht. Und den Tag des Ernstnehmens legen wir meinetwegen auf den 29. Februar, dem Tag astronomischer Verlegenheit. Resümee, wer heute von Ihnen, wenn er auf die Schippe genommen wird, es mit einem Lachen oder gar mit einem besseren Scherz zu quittieren versteht, ist bereits für diese Heilslehre gewonnen.
2: hörten Rias Berlin am 1.4.1960. Der 1. April war unser Thema heute. Hoffentlich war auch was für Sie dabei. Am kommenden Karfreitag hören Sie um 13 Uhr eine Sonderausgabe von Aus den Archiven. Da geht es dann um tierisches Kabarett, um ein Leben, das ohne Mobs sinnlos und mit Känguru sinnvoll sein kann. Ich bin Isabella Kola und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Kein Scherz. Bis dahin, bleiben Sie humorvoll. Der Großvater meines Mannes hat dem Nachbarn die Haustür zugemauert, einfach so. Und das gab kein Nachspiel und da wurde keine Polizei gerufen. Ich glaube, das wäre heute undenkbar
5: das Ich hatte auch in der Firma, wo ich gearbeitet hatte, dann irgendwann Lehrlinge gehabt. Ich weiß noch genau, war eine, die war so, so 16, 17, hat tierische Angst vor Mäusen gehabt. Und da habe ich der gesagt, so es ist Tradition bei allen Lehrlingen und du musst jetzt runter in den Keller. Wir haben da ein paar Mäusefallen aufgebaut, aber lebend Fallen. Und sie soll die bitte einfangen und dem Chef auf den Tisch
14: legen. Aber die war halt so sensibel und die hat dann wirklich geweint. Da habe ich im Schwimmbad gearbeitet und dann haben die gesagt, ich soll zum Chef gehen und soll sagen, wir bräuchten einen Eimer Rutschbahnfett um die Rutschbahn, dass die wieder gleiten. Da ich keine Ahnung hatte, bin ich dann hin und habe das so gesagt. Ne? Und dann kam dann April, April.